0: Здравствуй, зритель на ОНТ «Пропаганда». Хотя нас этим словом пытаются задеть, но мы продолжаем доказывать, что пропаганда может быть разной и даже такой – субъективной и лофтовой. В ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Знаете, этот выпуск «Пропаганды» я бы начал без раскачки и самого важного, на мой субъективный взгляд.
1: Настроение вам хорошего. Добра, мира и главное, здоровье. И вам здоровья! Здоровье. Держитесь, чтобы вот такой мороз у нас был недельку, чтобы я, как и владыки всю заразу повыбивал из нас. Вам Успехов вам!
0: Почему именно этот фрагмент особо важен? потому что здесь концентрированные положительные эмоции. И у тех людей, кому посчастливилось увидеть президента, пожелать ему в Рождество чего-то доброго и светлого, искренне улыбаясь, пожать руку. А для многих людей в стране это, если не мечта, то уж очень точно сильное желание. Позитивные эмоции и у Александра Григорьевича, потому что, когда ты делаешь что-то для людей, посвящая им всю свою жизнь, то, конечно, приятно в ответ получать вот такой заряд эмоций. Это касается не только главы государства. В нашей вертикали очень много таких искренних патриотов не только Беларуси, но и белорусов. И они стараются ради всех нас, чтобы наш сегодняшний день был лучше, чем наш день вчерашний. Конечно, они это делают не для того, чтобы их потом носили на руках, осыпали благодарностями и почестями и вот все остальное, но благодарить их никогда не будет лишним, потому что самопожертвование на благо общества – это дело крайне энергозатратное, и эту батарейку вот так нужно периодически подзаряжать. Думаю, что и у зрителей этот фрагмент вызвал позитивные эмоции, а это одна из функций государственного телевидения. Так уж сложилось исторически. И психологически, что людей больше притягивает вот негативный контент. Поверьте, в телевизионных рейтингах всегда где-то высоко криминальный контент про убийство и прочую чернуху. Хорошие просмотры у вот, ток-шоу, где уважаемые и менее уважаемые граждане обсуждают какую-то заведомую ерунду, типа, кто чью жену увел и что теперь всем будет. Да и чего уж там. Телерейтинги показывают взрывной рост в целом, когда случается что-то плохое. И нас психологически тянет к такому контенту. Почему? Потому что нам страшно, а когда страшно, то, как ни странно, самый эффективный способ избавиться от страха – это максимально его к себе приблизить, чтобы бояться только того, что произойдет, и избавить себя от волнения, от того, что это может произойти. Когда был коронавирус, мы подсознательно искали контент, содержание «Мы все умрем, караул», чтобы то, чего мы боимся, вот как-то принять для себя. Это оказалось неправдой. Когда были протесты и попытка госпереворота, мы подсознательно искали контент о жестоких противостояниях силовиков и погромщиков, чтобы вот уж точно убедиться, что страна качется в пропасть, впереди кровь и насилие. Это якобы неминуемо, так что можно не переживать и попытаться это принять. Этого, спасибо стране, не случилось. Хотя, в общем-то, могло. Когда началась СВО, которая по сути своей война, мы тоже прильнули к экранам телевизоров и гаджетам, чтобы найти подтверждение тому, чего мы очень боимся. Что война будет и у нас, что удары наносятся и по нам, что наши ребята тоже ушли туда с автоматами, вернутся не все и так далее. Знаете, когда у нас шатается зуб, мы ведь понимаем, что он, возможно, заболит и переживаем, что придется терпеть боль или идти к врачу. Ожидание проблемы хуже самой проблемы, и поэтому мы что делаем? Мы давим на этот зуб самостоятельно, тыкаем в него языком и пальцем, расшатываем понемногу, чтобы этот зуб так и начал болеть. И тогда мы избавляемся от страха, что он может заболеть. Он уже болит. Переживать о том, что он может болеть, уже нет смысла. В итоге последние несколько лет мы как-то в постоянном ожидании каких-то проблем и, боясь их, сами себя накручиваем. По коронавирусу и здоровью, по крови и ужасам на улицах, по проблемам в экономике, падающему рублю, голодным дням, по войне у нас дома или у нас, но не дома, ничего из этого за последние годы не произошло. Но мы накручены до предела, верно? Накрутили себя самостоятельно и с удовольствием, как те школьницы в свой день рождения. Так что в светлый праздник Рождества замечательно, что вокруг было много позитивных эмоций. Вот бы такое почаще. Я не про Рождество, а про позитив. 23-й будет хорошим годом обязательно. Настраивайтесь именно на это.
1: Говорят, 23-й год должен быть обязательно лучше. Честно, если я уже думаю о том, хотя бы он был таким, какой был 22 второй год. Мы его прожили в мире, в согласии, в тепле. Но он будет лучше. Я в этом уверен. Чуть-чуть лучше.
0: А теперь к самой важной, на мой взгляд, теме наступившего 2023 года. Первый шаг к решению проблемы – это признать факт ее существования. Мне кажется, что в нашем обществе есть страх, что события августа 20-го повторятся в будущем. Не холодный анализ ситуации и прогнозирование с долями вероятности, а вот именно страх, как чистая эмоция. И страх этот масштабируется пониманием, что в 20-м все прошло еще относительно спокойно. Потому что почти сразу после минских событий случилось вот что-то похожее в Казахстане. Когда горели здания, лилась кровь рекой, а противоборствующие стороны рвали друг друга на куски. А было там именно так, и я не преувеличиваю. Сейчас некоторые мальчики и мужчины меня поймут, а девочки и женщины, вот надеюсь, поверят. В уличных драках, как правило, первым нападают те, кому на самом деле страшнее всего. Страх того, что ребята в толпе напротив изобьют тебя в кашу, здоровски давит на психику. И организм, защищаясь, вбрасывает в кровь адреналин. И тот, кому страшно, первым бросается кромсать врага, чтобы избавиться от собственного страха. Напасть не так боязно, как ждать нападения. И, как по мне, не все, конечно, в нашем обществе, но некоторые вот, подвержены этому страху. Есть у него основания и опасения, я не спорю. Но страх толкает в атаку. И из-за этого создаются в обществе точки напряжения, когда вроде-то и нет какой-то видимой проблемы здесь и сейчас. Но есть страх у двух противоборствующих сторон, где далеко не все уже вообще хотят этой драки. Но многим страшно, и некоторые, пытаясь избавиться от страха, пытаются ударить первыми. В этой ситуации кому-то нужно быть умнее, мудрее, дальновиднее, иначе быть в беде.
1: Мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наш. Но они искали лучшей жизни, по разным причинам бежали отсюда. Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства, и вы, совершеннослужители, наши люди, должны сделать шаг навстречу этим людям, которые в свое время, не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. И будет, наверное, по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу им сделаем. Но я уверен, что среди и тех бежавших, и тех, которые живут сегодня у нас, глубоко раскаявшиеся люди, люди, которые поняли, что ошиблись, они не должны быть выброшены на обочину. Мы не должны создавать точки напряжения в нашем обществе.
0: Давайте посмотрим на ту же тему, уже не под христианским углом, потому что я лично не отношу себя к людям, которые, получив удар по правой щеке, подставят левую. Как по мне, куда рациональнее, заметив угрозу прилета по щеке, либо превентивно ударить первым, либо, если уж пощечина пропущено, бить агрессирующего долго и упорно в ответ, чтобы на будущее ему неповадно было. То есть я человек не сердобольный. Нахка говоря. Но в ситуации с теми, кто косячил в 2020-м и не по-крупному, а так по мелочам, есть нюансы. Я уже как-то говорил об этом в пропаганде, я готов повторить. И я буду руководствоваться не милосердием, а логикой. Окей, есть какой-нибудь парнишка, который в августе 2020-го сходил на маршу, чет там покричал, сделал пару фотографий, выложил в сеть. Писал комментарии, окей, обидное, но красной линии он не перешел. Потом, естественно, испугался и дернул куда-то за границу. Там пожил, увидел, что за граница далеко не такая безоблачная, потом увидел, что могло быть в Беларуси на примере Казахстана. Потом вообще у нас под боком началась война, и он вспомнил, что Лукашенко много раз повторял «не делайте эти глупости, иначе у нас дома будет война». И вот он сидит сегодня в условной Варшаве, уже думает о событиях 20-го, чуть, а то и совсем иначе, он бы не повторил своих действий. Но он боится возвращаться, потому что не хочет ни сидеть, ни штрафа, ни иных наказаний, а не хотеть наказания – это нормально. Конечно, есть неотвратимость наказания, и вот те марши – это несанкционированные митинги, что есть нарушение закона, какие оскорбительные комментарии в сети, даже если за флажки комментирующий не зашел. Будет этот беглый в случае возвращения наказан или не будет, вот честное слово, конкретно на него мне все равно. Дело в другом. У него есть родители, жена, ребенок, друзья, приятели, бывшие коллеги, которые знают всю его историю в динамике. Вот три года назад он был чуток против своей же страны, а вот сегодня он осознал ошибки. Не повторил бы их, раскаивается и хочет вернуться, но он боится». И этот страх, который влияет не только на этого беглого, но и на все его окружение, не добавляет плюсов власти Беларуси, потому что напряжение создается на пустом месте. И даже не на пустом, а на том месте, где логичное благородство власти сыграло бы в плюс. И там, где сейчас напряжение и страх, появились бы благодарность и признательность. Вот это называется стратегией, в которой иногда тактически нужно делать шаг назад, чтобы затем сделать два шага вперед. Рискованно ли это? Конечно, риск есть всегда, но, на мой взгляд, еще более рискованно не только не снимать такие точки напряжения, но и создавать новые. Есть у меня вот конкретный пример, и я повторю пост из своего телеграм-канала «Главный.тур», так что подписывайтесь, кстати, в наступившем 2023. Есть много толковых айтишников. Какие-то были и есть с прогосударственной политической позиции, хотя их и не доминирующая доля, следует признать. Другие нейтральные, им все равно и имеют право, в общем-то. Третьи посмотрели на жизнь вне Беларуси и очень многое поменяли в отношении к государству. И крайне умственно ограниченная реакция сетевого воина на частные случаи с переводом на. Всю социальную группу. Вот если задержан айтишник за экстремизм, человек, который пишет «Айтишники все элитка, всем им показать Кузькину мать, они там все либеральные, вообще не наши», вот этот человек или идиот, или пишет как идиот. Случаются эпизоды взяточничества в вертикали власти, это не значит, что все вертикали коррупционеры. Случаются ДТП с жертвами по вине силовика, это не значит, что все силовики гоняют пьяными по дорогам и сбивают людей. Случаются эпизоды с контрабандой сигарет из Гродновьеса. Это не значит, что все гродницы контрабандисты. В 2020-м наши оппоненты устроили сетевое Мочилово сотрудников МВД. Очевидно, что любви и нежности к протестующим у МВД не прибавилось. Появилась даже агрессия к источнику Мочилова. IT-сфера важная для Беларуси. Далеко не самое важное, но важное, и если мы устроим тотальное мочилово айтишников на основе частных случаев, хотя их может быть и немало, любви и нежности у айтишников к власти не прибавится, мягко говоря. А вообще, скажу прямо, меня тревожит то, что в некоторых призывах к мочилову социальных групп, вот вроде как прогосударственных граждан, усматриваются, на мой взгляд, признаки зарождения нацизма. Лет 15 назад на Украине было что-то похожее, и тем, кто занимался вот таким социальным мочиловом, говорило, что они патриоты, и что их бурная деятельность – это патриотизм. И люди были уверены, что они патриоты Украины, они искренне так считали, что давало им сил наращивать мочилово. Но это был не патриотизм, это было взращивание нацизма на основе человеческой глупости. Короче, айтишники. Нормальные вы, ребята, как и везде, во всех сферах, разные. Есть среди вас и экстремисты, есть и нейтральные, есть и политически разумные. Так что не обижайтесь на тех, кто пытается мочить вас всех без разбору на основе принадлежности к профессии. Пожалуйста, это пройдет, так и пройдет период этого напряжения, неразберихи, в котором для нас важно сохранять благоразумие, чистоту мотивов и самих себя. В любое сложное время белорусы всегда приходили на помощь тому, кто в помощи нуждается. Если мы не придем на помощь кому-то, потому что мы на него обижены, злы, боимся или еще что-то, мы часть своей культуры потеряем, часть своей души. Мы помогаем. Если мы перестанем это делать, это будем уже не мы.
1: Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам. Я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, российским военным. Не скрывая, он говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около десяти тысяч, сбежавших от войны в прошлом только году, нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране. И, пожалуй, дополню эфир самым емким пожеланием всем от главного в
0: наступившем году. Эта фраза стала настолько яркой и крутой, что в окружении Александра Григорьевича ее в поздравлениях стали использовать мгновенно.
1: Всего сердце хочу поздравить вас с этим праздником и пожелать главного банально здоровья. Как я в шутку говорю, все остальное мы купим. Касаемо того, что мы остальное купим, для нас важна
0: экономика в перестраивающемся мире. Вот, например, в замечательной африканской стране ТОГО в конце года открыли полнофункциональный сервисный центр сельскохозяйственной техники из Беларуси. Новость это еще с конца прошлого года, но важно то, что Россия и Беларусь все увереннее забирают себе африканский рынок, потому что Африка устала от колониальных французов и британцев, которые говорят о поддержке, а на самом деле вот только выкачивают из Африки ресурсы. Столетиями в Африке были европейцы с американцами, Африка как была бедной, так бедной и осталась. Теперь Африка хочет работать со справедливыми Москвой и Минском, а французов с британцами отовсюду пинками выгоняют. А еще техника из моей родной Лиды теперь будет представлена в уже родном для меня Новосибирске. Так что Сибирью будет прирастать не только Россия, но и Беларусь, и конкретно Лида. Но при этом, если какие-то рынки для нас перспективные, это не значит, что именно мы их и займем. Кроме нас и кроме уходящих западных производителей есть еще, на секундочку, весь остальной мир, который тоже умеет что-то делать и который тоже хочет продавать это на перспективных для нас рынках, потому что перспективные эти рынки и для них, так что надо усердно работать, чтобы возможности не проморгать. Весь наш экспорт на прошлой неделе в кабинете у Лукашенко тоже обсуждали. И, скажем так, Александр Григорьевич был, ну, не то чтобы уж недоволен, но честен. Чего я остальным желаю.
1: Нам в прошлом году удалось преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту. Конечно, деньги решают все, но хотелось бы, чтобы мы... И, как принято говорить, поштучно увеличивали экспорт. Поштучно это значит, что тракторов и прочих автомобилей, калийных удобрений, нефтепродуктов, тонны и штуки мы реализовали меньше, чем в 2021 году.
0: Знаете, мне нравятся эти эволюционные перемены, когда люди, и особенно президент, все чаще требуют ты давай конкретно говори, а не водулей. Давайте честно, ВВП вырос на 3% или на процент упал. Ну, очень многие понятия не имеют, что это означает, к чему приведет и как конкретно отразится на жизни конкретного человека. Конечно, есть общее понимание, что вот если что-то выросло на процент, это хорошо, а если упало, это не очень. Но если во втором случае объяснить это волатильностью рынка, то сойдет, потому что мало кто понимает точно, что за волатильность. Но если рынки волатильны, значит, это типа какая-то объективная причина, и получается, мы ну, вроде как все равно молодцы. Как и проценты там всякие. Сфера показала положительную динамику роста в сопоставимых ценах на 2%. Звучит красиво и успешно, потому что рост аж на 2. А что за динамика и что за сопоставимые цены, с чем сопоставимые, и как, черт его знает. Так что говорить надо конкретно. В прошлом году продали X тракторов, в этом году на 1000 больше, чем X или на 10 меньше, чем X. Правда ведь? Но это детали. А в целом Александр Лукашенко сказал конкретно, год будет хорошим. Конкретно на это давайте и настраиваться. Меня зовут Игорь Тур. это была «Моя пропаганда». Увидимся через неделю.